0: Apesar de ter dito que não ia mais falar sobre livros de autoajuda aqui no canal, vou abrir uma exceção. Li esse artigo no site Medium do autor Ayodeji Awosika e achei bem interessante, pois é completamente diferente da forma que eu penso. Suas recomendações de livros são interessantes, mas o ouro está nas explicações do porquê de cada livro. Elas diferem muito das minhas. Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo. Todos os links para os livros estarão aqui na descrição do vídeo, então não precisa anotar nenhum. Relaxa, aproveita as recomendações. Antes, eu quero te fazer um convite. Depois, dá uma passada lá no site lereverbo.com, que tem material gratuito para download e os links para dois produtos muito legais que foram desenvolvidos aqui no canal Ler é Verbo a jornada do artista para despertar a sua chama criativa interior e maestro o deck da comunicação para você estruturar suas ideias persuasivas, beleza? Vamos lá, por que, que esse artigo me intrigou? Porque eu não penso como este autor pensa. Acho que eu estou entrando numa vibe muito mais tranquila, mais amorosa e eu acho que esse cara ele quer obter sucesso de qualquer jeito, e me parece que ele pode fazer qualquer coisa para isso. Então, você pode perguntar, por que trazer esse autor aqui no canal? Porque eu mesmo não faria essa lista, nem falaria dos livros dessa maneira. Mas, quem sabe aqui no canal temos pessoas que possam se identificar com eles. Já relatei aqui no canal que os livros de autoajuda realmente mudaram a minha vida. Foi uma construção de leituras meio que focada, meio que não. Às vezes eu acertava na mosca no livro, outras, apesar do livro ser meio fora do tópico, ele acabava levando a outro livro ou a outro caminho. A grande lição dos livros de autoajuda, de autoestudo, automelhora, é que você tem que ler alguns e ir meio que navegando entre eles até achar as ferramentas necessárias para te levar além. O problema é que se você não ficar atento, os livros de autoajuda acabam te levando a um círculo sem fim. Isso significa que você lê o livro e não aplica de fato os conhecimentos na sua vida e vicia em ler outro livro e acaba lendo outro e outro e outro. Os livros de autoajuda têm esse nome porque, na grande maioria dos casos, eles trazem uma parte prática que realmente deve ajudá-lo desde que você aplique a prática que o livro propõe na sua vida. Agora eu vou enumerar os livros e as considerações que eu falar aqui não são minhas, mas de IODEG. Vamos lá! O primeiro livro é Relentless. From Good to Great to Unstoppable, by Tim Groover. Não li, esse livro não tem português, mas esse eu fiquei com vontade de ler. Tim Groover treinou atletas de classe mundial como Michael Jordan, Cole Bryant e Dwayne Wade. Ele teve experiência em primeira mão com algumas das pessoas mais competitivas e motivadas do planeta. De forma implacável, ele fala sobre a atitude necessária para se tornar um cleaner. Para Tim, existem três tipos de pessoas. Os coolers, que estão entre os seguidores, soldados de infantaria, se você quiser. Os closers, essas pessoas que irão se apresentar, mas apenas se estiverem na posição certa. E os cleaners, que são, nas palavras do autor, os DGAF, don't give a fuck. Eles são os que atacam implacavelmente qualquer cenário, independentemente do oponente. O principal componente para se tornar um cleaner, qual é? Não ignore seu lado sombra, aproveite-o. Pessoas com determinação e tenacidade reais, de atletas de alto nível a invasores corporativos, todas têm um pouco de implacabilidade sombria que as empurra para frente. Segundo livro, 10 vezes, a regra que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso, de Grant Cardone. O que é a regra 10 vezes? Em poucas palavras, para conseguir o que deseja, você tem que trabalhar 10 vezes mais do que você acha que deveria por 10 vezes mais tempo para obter de 10 a até 100 vezes o resultado. Ele contrasta essa mentalidade de esforço abundante e prosperidade com a pessoa que, um, não tem dinheiro suficientemente mesmo quando economiza, dois, não usa nem de perto a quantidade de esforço que é capaz de fazer e três encontra-se preso a uma vida que não quer porque vive muito abaixo do seu potencial. A regra dez vezes não é apenas uma ideia elevada, é uma proteção contra as armadilhas de ser mediano. Estar na média é bom, desde que as coisas estejam tranquilas, mas em tempos ruins, em tempos de crise, é a média que se ferra mais. De acordo com Grant, ficar rico e ter sucesso não é idealista, é um dever ético pragmático. Livro 3 – Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki Pai rico, pai pobre é sobre dinheiro. Mais importante, como pensar sobre dinheiro? Seu pai pobre era seu verdadeiro pai, um professor assalariado, o típico americano médio. O seu pai rico era o pai do seu melhor amigo, dono de empresas. As lições de seu pai rico são abundantes, mas aqui estão algumas: ganhar ativos. Ativos são coisas que colocam seu dinheiro em seu bolso repetidamente ao longo do tempo, sem que você precise fazer muito após a criação inicial. Por exemplo, livros, investimentos, aluguel de propriedade, geradora de renda, etc. Reduzir passivos. Tudo que tira o dinheiro do seu bolso não gera fluxo de caixa. Ele inclui a propriedade da casa, sem um aluguel, por exemplo, como um passivo. Fluxo de caixa. Você não pode ficar rico sem vários ativos geradores de renda que produzam fluxo de caixa. Isso é impossível. Compare isso com um cidadão normal, profundamente endividado, seus principais veículos de investimento, que são a casa e a aposentadoria, são extremamente ilíquidos e uma fonte de renda limitada pelo tempo. Se você quiser ficar rico, este livro lhe dirá exatamente como fazer isso. A primeira vez que a pessoa lê este livro, ela sente como se a sociedade estivesse mentindo para ela durante toda a vida. E estava mesmo. Número 4. Pequenas Delicadezas. Conselhos sobre o amor e a vida, de Cheryl Strayed. Considero este um livro de autoajuda porque o autor faz o que a verdadeira ajuda deve fazer: ir direto ao cerne do problema para criar espaço para mudanças. Cheryl, autora de best seller como Wild e de muitos outros sucessos, certa vez tinha uma coluna de conselhos com o pseudônimo de Dear Sugar. Tiny Beautiful Things é uma Coleção de algumas das melhores perguntas e respostas da coluna. Você verá, lendo algumas dessas histórias, que as pessoas que parecem bem na superfície estão realmente lutando com alguns demônios das trevas. Todos nós temos isso. 5. A única coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida de Carrie Keller. Momentum é o nome do jogo. Você precisa do ímpeto para se tornar bem-sucedido porque o sucesso gera mais sucesso. Para obter esse impulso, você precisa alinhar seus objetivos na ordem certa e se concentrar em uma coisa de cada vez. Isso cria um efeito dominó. Você começa com metas menores para ganhar impulso, então você é capaz de completar metas maiores com mais facilidade. Você já ouviu isso antes, mas o livro apresenta esse conceito de uma forma que você realmente consegue aplicá-lo. Além da ideia central de focar em uma coisa de cada vez, também há algumas dicas excelentes no livro. O equilíbrio é um mito. Você precisa levar um estilo de vida desequilibrado para ter sucesso. Vá com tudo em uma única coisa, o tempo todo, até que isso esteja feito. Aprenda a dizer não, reserve tempo para seu trabalho. Você não conhece seu limite, você não tem absolutamente nenhuma ideia do que é capaz e as estimativas que você faz estão bem abaixo do que é possível. Grande é melhor. Os caranguejos no balde sempre nos dizem para encolher e permanecer pequenos. Dane-se, quanto maiores for os seus sonhos, melhor, contanto que você trabalhe em alguma coisa de cada vez para chegar lá. Todo o ethos do livro é essa questão. Qual é a única coisa que você pode fazer para que, ao fazê-lo, todo o resto seja mais fácil ou desnecessário? Se você realmente conseguir responder a essa pergunta, o mundo se abrirá para você de uma maneira que você não pode imaginar. 6. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Também nunca li esse livro, mas minha mulher já leu e adorou. Uma das regras que ela sempre fala é como fazer uma pessoa gostar de conversar com você? Basta conversar sobre o assunto que ela mais gosta, ela mesma. É realmente surpreendente como algumas pessoas são socialmente inconscientes. Como fazer amigos e influenciar pessoas basicamente ensina as regras que você aprende no jardim de infância, mas essas regras precisam de reforço porque os adultos ainda têm muita dificuldade em segui-las. Não é tão difícil fazer com que as pessoas gostem de você ou façam o que você quiser. Aqui estão algumas das regras clássicas do livro. Sorriso. Conceito simples, mas quantas pessoas você vê homens e mulheres andando por aí com a cara fechada o dia todo? Não seja um sabe-tudo. Se alguém disser algo que não seja preciso, deixe passar. Corrigi-lo só faz você parecer arrogante. Não discuta com as pessoas. Nunca. Você não ganha nada com isso e apenas fomenta sentimentos negativos. Existem muito mais regras, anedotas e histórias, mas este livro básico cobre 99,9% de tudo que você precisa saber se quiser ser popular ou simplesmente não quer ser um idiota pomposo sem amigos. 7. Meditações de Marcos Aurelius Basta ler algumas citações do livro e você vai querer comprá-lo. Quanto tempo economiza quem não olha para ver o que o vizinho diz, faz ou pensa? Quando outra pessoa te culpa ou te odeia, ou as pessoas expressam críticas semelhantes, Vá para suas almas, penetre dentro e veja que tipo de pessoa elas são. Você vai perceber que não há necessidade de ficar ansioso por eles terem qualquer opinião particular sobre você. Se você está sofrendo com as coisas externas, não são elas que o perturbam, mas o seu próprio julgamento delas. E está em seu poder acabar com esse julgamento agora. Quão mais graves são as consequências da raiva do que as suas causas? Número 8. O obstáculo é o caminho. A arte de transformar provações em triunfo, de Ryan Holiday. Você pode dar o crédito a Ryan Holiday por levar o estoicismo para a corrente dominante. Inclusive ele tem outro livro que chama O Ego é o Inimigo. Ryan vem da escola de escrita de Robert Greene, insanamente voraz. Ele usa anedotas cuidadosamente escolhidas para dar vida aos conceitos. Todo o livro é baseado em conceitos que você já conhece, e é exatamente por isso que é um ótimo livro. Todo autoaperfeiçoamento é derivado dos clássicos, da filosofia da sabedoria atemporal, seja qual for o apelido que você queira dar. Conceitos básicos como esse são fáceis de entender, mas extremamente difíceis de praticar. Por que você acha que existem tantos livros de autoajuda? Por que você acha que é difícil mudar sua vida mesmo depois de ler os melhores livros de autoajuda indefinidamente? Porque a vida é difícil. E precisamos de lembretes. Por fim, número 9, as 48 leis do poder de Robert Greene. Eu deveria ter adicionado isso no topo porque este é o melhor livro de autoajuda que você já leu. Na verdade, chamá-lo de livro de autoajuda é um pouco insultuoso. As 48 Leis do Poder é um guia para entender como o mundo realmente funciona. O livro foi chamado de maquiavélico, amoral, cruel, implacável, o que você quiser. Mas em sua essência, as leis parecem verdadeiras. Aceitar as pessoas como elas realmente são é uma superpotência. As pessoas jogam jogos de poder, se engajam na política, usam manobras tímidas para conseguir o que querem. Enganam, o tempo todo fingindo que não estão fazendo nada disso. Frequentemente isso acontece em um nível subconsciente. Aqui estão algumas das minhas regras favoritas. Nunca ofusque o mestre. Faça seus mestres parecerem mais brilhantes do que são e você alcançará as alturas do poder. Sempre diga menos do que o necessário. O poder é, em muitos aspectos, um jogo de aparências e quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parece maior e mais poderoso do que é infecção evite os infelizes ou azarados quando você suspeitar que está na presença de um infectante não discuta não tente ajudar não passe a pessoa para seus amigos ou você ficará contaminado fuja da presença do infectante ou sofra as suas consequências Seja real a sua maneira, haja como um rei para ser tratado como tal. A maneira como você se comporta geralmente determina como você é tratado. Ao longo prazo, parecer vulgar ou comum fará com que as pessoas o desrespeitem, pois um rei respeita a si mesmo e inspira o mesmo sentimento nos outros. Ao agir regiamente e confiante em seus poderes, você parece estar destinado a usar uma coroa." Bem, pessoal, os livros podem ser interessantes eu só não concordo muito, como eu disse ao início do vídeo, com jeito de explorar esse conhecimento. Eu acho que, beleza, às vezes o ser humano realmente pode ser maquiavélico, pode ser mal, mas eu acho que se você explorar isso, vai ter alguém explorando isso de você também. Se vocês gostaram, por favor, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pela presença, pela audiência, boa sorte e até a próxima. Valeu!